0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 73 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und äh, ja, dieser Tage ähm, äh, haben wir einen kleinen Blog äh, gebildet und befassen uns vor allen Dingen mit den naturwissenschaftlich-medizinischen Fragen, die jetzt im Augenblick in der vierten Welle, von der wir jetzt immer hören, die Diskussion prägen. Und da versuchen wir ein bisschen Licht hereinzubringen. In der letzten Folge hatten wir mit dem Astrophysiker Bernhard Müller uns ausführlich über Modellierungen unterhalten, die wir jetzt auch wieder überall sehen. Und heute wollen wir uns unterhalten über Impfstoffe, über 2G und über Tests und einige andere Themen mit einem alten Bekannten aus der Folge 40 der Podcast-Reihe. Äh, ziemlich genau ein Jahr her, nämlich am 19. November 2020, habe ich mich zuletzt unterhalten mit Jonas schmidt sitzt, den ich begrüße. Hallo Jonas. Hallo Nico, es freut mich. Jonas, ähm, äh, alle kennen dich, aber nicht das trotz ein paar Worte zu, zu dir. Du äh, sitzt in Hamburg, äh, bist dort Professor an der Universität Hamburg und äh, Virologe. Ähm, und das Ganze am Bernhard-Nocht-Institut äh, für Tropenmedizin in Hamburg. Wen es interessiert, was denn ein Virologe und du im Besonderen genau machst und was man genau unter Tropenmedizin versteht, dann gehe man zurück. Zur Folge 40, wo wir das ähm, damals eingangs einmal erörtert haben ähm, und in der Folge äh, 40, die ich mir auch nochmal neugierig äh, äh, angelesen habe in dem Buch, wo ja auch deine Folge, mit drin ist, das kürzlich erschienen ist. Da haben wir ganz am Schluss gesprochen über Impfstoffe, die ja damals noch nicht äh, fertig waren, mhm. äh, vor einem Jahr, aber kurz davor kurz vor der Zulassung standen. Und... Ähm, und da habe ich dich gefragt zu den Impfstoffen und dann, und dann sagtest äh, du ähm, äh, zur Frage der Wirksamkeit der Impfung, äußerst, äußerst dass du dich ein bisschen zurückhaltend und sagtest, ich zitiere, da müssen wir gucken, wie genau die Profile der einzelnen Impfstoffkandidaten sind, wo mehr Antikörper gebildet werden, wo eine zelluläre Immunität stärker ausgeprägt ist. Das werden genau diese Spezifikationen sein, die uns noch fehlen, die man aber auch erst im Laufe der nächsten Monate noch genauer kennenlernen wird. Und jetzt kommt es, auch die Frage, ob nur schwere Verläufe minimiert werden oder ob auch eine Infektion verhindert wird. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass eine Erkrankung verhindert wird oder schwere Erkrankungen minimiert werden, aber eine Infektion trotzdem stattfindet und eine Weitergabe, eine asymptomatische Infektion, aber eben auch eine Weitergabe des Virus möglich sind. Ähm, ist es ist eigentlich genau das jetzt eingetreten auch, das ähm, sich herausgestellt hat, dass also jedenfalls entgegen der Erwartung vieler Laien ähm, die Impfstoffe doch nicht ganz so weitreichende Wirkung haben, wie das vielleicht manche erwartet haben, oder?
1: Ja, es ist letztendlich das eingetreten. Aber ähm, Sie mussten vielleicht äh, auch diese hochgesteckten Erwartungen gar nicht erreichen. Man muss ja auch noch mal betonen und das was ich damals auch gesagt habe, das entscheidende ist ja, dass diese Impfstoffe und das hat sich bestätigt, millionenfach, Milliardenfach natürlich sehr gut vor schweren Verläufen und eben Tod schützen. Das ist sozusagen was absolut im Vordergrund steht, der Eigenschutz und ähm, das, was man vielleicht auch etwas überbetont hat in der Kommunikation, das heißt der Fremdschutz, dass damit auch Infektionsketten zu 100 Prozent abbrechen und man nicht mehr infektiös sein kann, das muss man eben etwas relativieren. Je nachdem, wer geimpft ist und wann man geimpft wurde und womit man geimpft wurde, da gibt es ja doch deutliche Unterschiede. Aber das heißt letztendlich, auch der Impfstoff ist äh, nur ein Baustein, wahrscheinlich der wichtigste Baustein, den wir haben in der Pandemie. Aber das muss eben äh, mit anderen Sachen gut kombiniert werden. Und ähm, ja vielleicht diese, diese einfachen Narrative, die wir jetzt auch gehört haben in den letzten Monaten, die Pandemie der Ungeimpften oder die Tyrannei der Ungeimpften, das ist alles ähm, etwas, glaube ich, was dieser komplexen, Situation nicht gerecht wird und in der Vergangenheit schon falsch war und in der Zukunft noch viel mehr und das zeigen auch alle Erfahrungen aus vergangenen Epidemien. Und das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir jetzt hier natürlich über die biomedizinischen Aspekte sprechen, das habe ich ja glaube ich auch im letzten Podcast betont gehabt, dass äh, natürlich in der Pandemie dieser Tunnelblick auf rein biomedizinische Aspekte der Gesundheit uns auch nicht weiterbringt in der Pandemie, sondern dass Gesundheit natürlich viel mehr ist und dass wir das seit Jahrzehnten wissen und die WHO sich da auch danach richtet, dass soziale Wohlergehen, das wirtschaftliche Wohlergehen dazugehört und ähm, schon äh, sozusagen davon abgeleitet, äh, muss man ja verstehen, dass es äh, viele Bausteine und vieler verschiedener Maßnahmen bedarf, um gut so durch so eine Pandemie zu kommen. Du sprachst auch
0: damals ähm, von der Erfahrung, die man schon hatte bei anderen Impfstoffen, dass eine Immunisierung bei Älteren oftmals gar nicht so einfach möglich und erfolgreich ist. Und jetzt haben wir ja doch relativ viele Ältere, die auch geimpft sind, aber trotzdem im Krankenhaus liegen.
1: Ja, ja, ähm, natürlich muss man immer da auch sehr vorsichtig sein. Ähm, solche Argumente werden ja auch von, ich sag mal, Impfgegnern oder ähm, Bürgerinnen und Bürger, die letztendlich die Existenz des Virus verneinen, benutzt. Insofern noch mal ganz klar, ähm, die Impfstoffe, ähm, die in sehr kurzer Zeit entwickelt wurden, sind wirklich ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Sie haben viele Menschenleben gerettet. Was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass ihre Wirkung insbesondere bei Eltern, bei älteren Mitbürgern, was die Infektiosität, also die Übertragbarkeit, die Infektions, die Infektion an sich betrifft, nachlässt. Zum Teil 50 Prozent, zum Teil auf 20 Prozent Schutz. Und äh, dass natürlich auch bei den Älteren, und das kennen wir genau das, was du angesprochen hast, äh, auch bei anderen Impfstoffen, die Grundimmunisierung nicht so gut funktioniert zum Teil. Und dass es dann eben auch bei Impfdurchbrüchen zu schweren tödlichen Verläufen kommen kann. Aber trotzdem natürlich viel seltener, zehnfach seltener, siebenmal seltener als bei Ungeimpften in der gleichen Altersgruppe. Also das muss man nochmal deutlich sagen. Ähm, es ist es kein Argument sozusagen jetzt sich eben nicht impfen zu lassen. auch wenn es zu diesen Impfdurchbrüchen kommt, das muss man trotzdem noch mal deutlich sagen.
0: Also dass man sich selbst deutlich besser schützt, indem man sich impfen lässt, das ist unbestreitbar, so verstehe ich dich. Ja. Was nun dann halt die Frage ist, ist, wie weit dieser Schutz dann tatsächlich reicht. Du sprachst gerade von 50 Prozent. Was, was,
1: was meintest du damit? Was, was für einen Zeitraum
0: meintest du damit insbesondere?
1: Genau, wenn wir da in die Details gehen und uns zum Beispiel einen Zeitraum nach Impfungen von sechs Monaten anschauen, zeigen die Daten sehr schön, wenn man jetzt zum Beispiel den Impfjob von Johnson Johnson geimpft ist, dass man dann nur noch 20 Prozent Schutz vor Infektiosität, also vor Infektionen, hat nach sechs Monaten, bei BioNTech und Moderna ist da im Bereich von 50 bis 60 Prozent, hat also um die Hälfte abgenommen. Der Schutz vor äh, schwerer Erkrankung, tot, der ist aber eben immer noch deutlich höher. Insofern sind das zwei Phänomene, die man auch getrennt betrachten muss. Und das hat eben Implikationen für andere Maßnahmen. Wenn wir zum Beispiel über 2G sprechen, ja, wenn sich also diese Menschen, wo die Impfung schon länger zurückliegt, unter 2G, also ungetestet, aber geimpft oder genesen, zusammenkommen, dann ist es nicht verwunderlich, dass nach einem halben Jahr, äh, seitdem die Impfung zurückliegt oder eben noch länger, es auch in diesen Settings zu Superspreading-Events kommen kann oder eben zu Infektionsketten. Und das muss man eben in besonders kritischen Situationen natürlich bedenken, zum Beispiel in alten Pflegeheimen, Krankenhäusern und äh, darauf eben reagieren, in der Hinsicht, dass man dort eben zum Beispiel zusätzlich Testet, um dort wirklich ein hohes Sicherheitsniveau zu haben, weil nach wie vor ist, das, ist die Covid-19-Erkrankung natürlich ganz stark mit dem Alter assoziiert. Das ist eine Erkrankung des Alters und darum müssen wir hier prioritär genau in diesem Bereich eben, sage ich mal, die Schutzmaßnahmen und die Ressourcen, die wir haben, die begrenzten Ressourcen einsetzen. Da habe ich ein paar Nachfragen.
0: Weiß man auch, dass bei Älteren der Schutz
1: schneller nachlässt als bei Jungen? Ja, also das ist so einmal das Grundproblem, dass sie prinzipiell zum Teil nicht so gut auf die Grundimmunisierung reagieren, also dass dort schon Lücken entstehen und dann noch einmal, dass der Schutz auch sozusagen schneller schwächer wird. Das sind die beiden Sachen, mit denen wir konfrontiert sind. Darauf hat ja die STIKO reagiert und genau mit der Empfehlung, über 70-Jährige sollen sich auffrischen lassen, eine äh, zielgerichtete Empfehlung abgegeben, um dort wieder den Schutz zu erhöhen. Weil wir sehen, nach dieser Auffrischungsimpfung, nach dieser Boosterimpfung, ist der Schutz wieder deutlich erhöht. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wie lang ist denn der dann so hoch? Das kann man noch nicht beantworten, ob das jetzt ein Jahr sein wird, zwei Jahre. Und dann sind wir ja in so einem Szenario für diese besonders gefährdeten Gruppen, ähnlich wie bei Influenza, die eben auch eine jährliche Auffrischungsimpfung eben benötigen. Das hältst du für wahrscheinlich, dass das so
0: kommen wird, dass man sich da jedes Jahr oder vielleicht sogar jedes halbe Jahr
1: wieder auffrischen lassen muss, wenn man jedenfalls ein gewisses Alter hat? Nein, natürlich nicht die gesamte Bevölkerung. Das wäre vollkommen unverhältnismäßig. Nochmal, wir müssen uns bewusst machen, nochmal ein Beispiel, dass ein äh, geimpfter ähm, 70-Jähriger das gleiche Hospitalisierungsrisiko hat wie ein ungeimpfter 30-Jähriger. Und daran sieht man ja schon die Verhältnismäßigkeit, wo es eben wichtig ist, dass der Impfschutz hoch ist. Und wo wir sagen können, auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt zum Beispiel eine Boosterimpfung, eine Auffrischungsimpfung nicht prioritär angehen. Also bei den 30-Jährigen, die gesund ist gesund sind. Das äh, ist ganz klar. Insofern wird es da sicherlich auch äh, eine Empfehlung geben für die Menschen, die besonders gefährdet sind, die Grundkrankheiten haben. Adipositas zum Beispiel, dass die sich auffrischen lassen. Und das dann eben ähm, regelmäßig. Es hängt aber natürlich auch damit zusammen, wie sich das Virus weiterentwickelt. Ob zum Beispiel problematische Varianten auftreten. Das ist ja bei der Influenza genauso. Da gibt es eben neue Varianten und da muss man dort auch wieder mit einem neuen Impfstoff drauf reagieren. Also das wird noch ein Geschehen sein, was uns die nächsten Jahre eben äh, beschäftigt, aber eben nicht mehr in dieser Intensität natürlich wie in den letzten Jahren.
0: Also jetzt haben wir ja klar gesagt, ähm, der Eigenschutz äh, ist äh, sehr gut ja. zunächst, einmal, lässt allerdings dann nach mit ja. der Zeit, also das Risiko, sich nach der ähm, sich nach der Impfung äh, anzustecken. Wie schaut es jetzt mit der Fremdgefährdung aus, also mit dem Risiko? andere anzustecken, wenn man ähm, geimpft ist. Ähm, was gibt es da für
1: Erkenntnisse? Genau, auch dort gibt es natürlich wichtige Unterschiede zwischen ungeimpften und geimpften. Das heißt, wenn geimpfte diese Durchbruchsinfektion haben, entwickeln sie ähnlich hohe Viruslasten, also haben genauso viel Virus im Nasenrachenraum, aber für einen kürzeren Zeitraum. Insofern sind sie natürlich nicht so effektive Überträger wie ungeimpfte. Aber man kann es eben nicht ausschließen. Darum sehen wir ja auch diese Ausbrüche, auch zwischen Geimpften. Aber die Konsequenzen sind erstmal gerade wenn eben nicht vulnerable Menschen dort davon betroffen sind, sind eben nicht gravierend. Ja, oftmals werden diese Infektionen dann auch gar nicht bemerkt oder nur zufällig bemerkt. Oder die Nase läuft ein bisschen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn diese Durchbruchsinfektionen bei jüngeren Leuten auftreten, dann haben sie ja quasi eine natürliche Boosterung, einen natürlichen Kontakt und haben dadurch dann wieder auch eine stärkere Immunantwort, die dann auch wieder für einen gewissen Zeitraum vor einer Reinfektion schützt. Aber dieses Risiko sollte man eben nicht bei den Vulnerablen eingehen. Das ist der große Unterschied. Ja? Also so etwas würde man natürlich bei einem über 70-Jährigen oder einem Patienten mit Vorerkrankungen vermeiden wollen, und darum ist da jetzt die schnelle Auffrischimpfung ganz entscheidend in den nächsten Wochen und Monaten. Kurz zum Begriff der
0: Durchbruchsinfektion.
1: Gibt es jetzt bei Geimpften einen Unterschied
0: dazu, zwischen, also zwischen infizierten Geimpften und durchbruchsinfizierten
1: Geimpften? Oder ist das synonym? Ja, das wird normalerweise an der Symptomatik festgemacht. Das heißt, wenn einer Symptomatik entwickelt, dann ist das eine Durchbruchsinfektion. Wenn er ja nur PCA positiv getestet äh, wird, also eine Infektion hat, aber nicht krank ist, dann nicht. Das ist äh, so eine Definitionssache. Ob das jetzt richtig ist, ähm, darüber kann man sich streiten. Ähm, aber das wird so äh, gehandhabt. Das ist eine, eine Definition, die ich kenne
0: von, aus den RKI. Ja. Handreichung, hat das RKI diese Unterscheidung oder diese Unterscheidung zwischen also
1: einfach nur infizierten Geimpften und durchbruchsinfizierten Geimpften erfunden? oder oder Ach, Das übernommen? ist eine gute Frage, Nico. Ich denke, das hat sich auch historisch entwickelt. Ich kann es dir jetzt da im Detail gar nicht sagen, wie es sozusagen zu dieser Begriffsdefinition, warum das so ist, gekommen ist. Da müsste ich jetzt selber wirklich auch noch mal detailliert nachschauen. Es hat letztendlich zwei Implikationen. Zum einen sind natürlich Infizierte auch in der Lage, das Virus zu übertragen, auch wenn es per se nicht als Durchbruchsinfektion sozusagen dann erfasst wird. Also das muss man eben dabei berücksichtigen. Auf der anderen Sache hilft vielleicht diese Unterscheidung auch noch mal zwischen einer Belastung des Gesundheitssystems durch Durchbruchsinfektion und Infektionen eben zu unterscheiden. Ja, weil wahrscheinlich dann nur die Durchbruchsinfektion, die dann insbesondere auch zu einer Hospitalisierung führt, problematisch ist. Und das andere ist letztendlich eine, ja wie auch immer geartete, natürliche Boosterung, die ja dann den gewünschten Effekt hat, dass man auch wieder einen längeren Zeitraum vor einer Reinfektion geschützt ist.
0: Das Verwirrende ist, dass in den Statistiken der Ungeimpften nie diese Unterscheidung gemacht wurde zwischen symptomlosen und ja. symptomatischen <lacht> Infektionen. Das, ähm, gut, aber das nur am Rande. Ähm, ähm, Nochmal kurz zum also Stichwort Viruslast. Ähm, ähm, dann verstehe ich dich so, dass ähm, also wenn ein Geimpfter ähm, äh, sich angesteckt hat, dass es dann letztlich, und und der geht irgendwo in eine Kneipe, im Theater oder auch in Altenheim, dann ist es die Frage, ob man, also wenn es der falsche Zeitpunkt ist, dann ist er genauso ansteckend wie ein ja, Ungeimpfter, genau. ja. Infizierter. Aber der Zeitraum, also der gefährliche Zeitraum ist kürzer als beim...
1: Ja, mhm. das sind jetzt die Daten, die jetzt vorliegen. Aber auch da wäre ich vorsichtig, auch so etwas kann sich ändern. ja. Also je nachdem, wie lange natürlich die Grundimmunisierung zurückliegt, je nachdem, was für eine Variante zirkuliert. Ich wäre dort, das ist der aktuelle Stand und die Wissenschaft lernt ja immer dazu. <lacht>
0: Wie, nur um das mal so ins Verhältnis zu setzen, von wie vielen Tagen sprechen wir da? So ja, ähm,
1: meines Erachtens sind das jetzt bei den Geimpften so knapp zwei bis drei Tage und äh, eben bei den äh, Ungeimpften kann das schon mal eine Woche sein. Mhm. Und ähm, weil sich dies so verhält,
0: dass halt auch die ähm, Geimpften dann jedenfalls zwei, drei Tage, wenn sie sich angesteckt haben, übertragen können, bist du ja auch einer von denen, die das richtig findet, dass jetzt wieder gerade auch die Geimpften viel, viel mehr ähm, sich testen lassen sollten. Wozu dann beiträgt, dass die Schnelltests jetzt wieder kostenlos werden ja. und wo, wo, wo das dann auch ja also sofort jedem einleuchtet, dass auch geimpfte Besucher etwa in einem Pflegeheim dann sich erstmal testen lassen. Ja. Das
1: ist der Hintergrund dort. Verstehe ich das richtig? Ja, hm. Richtig, genau. Man muss das äh, man muss das natürlich ähm, sozusagen je nach Risiko staffeln. Das heißt, es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn sich äh, jeder äh, vor dem Besuch eines Supermarkts testet. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Auch die Teste an sich sind ja von der Qualität her unterschiedlich. Wenn wir jetzt über das konkrete Szenario Pflegeheim, Altenheim sprechen, dann ist es zum Beispiel so, dass ich dort die besten Tests, in dem Fall pool pca verfahren verwenden würde, gerade für das Personal, was dort eben auch arbeitet, äh, um eben eine höchstmögliche Sicherheit zu geben. Und dann dort eben alle zu testen, unabhängig vom Impfstatus. Eine andere Frage ist nochmal, ob überhaupt Ungeimpfte denn in diesem Bereich arbeiten sollten. Das ist natürlich keine äh, virologische Frage, sondern natürlich eine politische normative Frage. Aber prinzipiell in dem Bereich Unabhängig vom Impf- oder Genesenstatus sollten alle Mitarbeiter regelmäßig getestet werden, zumindest in dieser Hochphase jetzt im Herbst und Winter. Und für die anderen Bereiche muss man sich das eben anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Großveranstaltungen schaut, Fasching und so weiter, wo man jetzt eben riesige Menschenansammlungen hat ohne weitere Maßnahmen unter 2G, dann ist das eben problematisch. Ja, also ähm, Ich glaube, so etwas ähm, äh, vermittelt eben den Eindruck, wenn man geimpft ist und egal, wie lange man eben geimpft ist und wie alt man ist, ähm, dass man dort sicher ist. Und das ist eben eine Scheinsicherheit. Auch in diesen Settings kann es eben zu Übertragungssituationen kommen und auch zu schweren Verläufen. Und insofern äh, sollte man zumindest in so einer Phase, wo der Infektionsdruck besonders hoch ist, wie jetzt im Herbst und Winter auch ähm, dort zusätzliche Mittel ergreifen, um eben ähm, zu verhindern, dass denn diese Infektion unbemerkt, weil der 2G-Teilnehmer testet sich ja nicht und wird ja auch nicht getestet, aber er kann natürlich auch seine Großeltern besuchen oder seine Angehörigen und dann natürlich die Infektion dort hineintragen, die problematischen Bereiche.
0: Du erwähntest kurz Pool-PCR-Tests. Kannst du das noch mal
1: erklären für diejenigen, die das nicht genau. so genau wissen? Genau. Das ist etwas, was auch in den Schulen gemacht wurde, zum Beispiel in NRW. Das heißt, man hat eine Gruppe von 30 Leuten und macht dann nicht eine einzelne Untersuchung. Man nimmt sozusagen die Abstriche und die kommen dann alle zusammen in ein Reagenzgefäß und dann wird eine PCR sozusagen gemacht. Und wenn der ganze Pool negativ ist, dann hat man da eben sehr viele Ressourcen und Geld gespart. Wenn dieser ganze Pool positiv ist, werden die Einzelproben sozusagen aufgeschlüsselt und nochmal einzeln getestet damit, damit man denn getestet, damit man wirklich weiß, welcher dieser 30 Leute denn positiv gewesen ist. Aber das spart Zeit, Ressourcen und damit ist das eine sehr effiziente Methode. Und Effizienz ist ja das, was in der Pandemie ganz wichtig ist. Wir haben das in der Vergangenheit immer etwas vernachlässigt mit dem Gießkannenprinzip. Also bei begrenzten Ressourcen sollten wir diese also effizient einsetzen, um auch den größtmöglichen Effekt ähm, immer vorzurufen. Ein gutes Beispiel ist, äh, äh, Schließung von Museen wird die Situation in alten Pflegeheimen nicht verbessern. Mhm. Kurz nochmal zu den Schnelltests.
0: Da ist zu beobachten so ein bisschen eines der vielen Déjà-vus. Anfang des Jahres, wo die Schnelltests noch nicht so verbreitet waren, gab es eine große Zurückhaltung, die Schnelltests in Umlauf zu bringen, weil es dann immer hieß, die seien nicht so zuverlässig und das seien nur Momentaufnahmen. Dann wurde die irgendwann, konnte man sich, also jedenfalls in Berlin, in jedem zweiten Haus, gab es ein Schnelltestcenter und man setzte auch sehr stark in, allen, in den ganzen Verordnungen darauf, dass die Leute möglichst viel testen sollen. Und Jetzt im Zeichen von 2G heißt es auf einmal wieder, dass sein Design nicht zuverlässig, ähm, sie seien nur Momentaufnahmen, also es ist wieder wie am Anfang <lacht> des Jahres. Ähm, äh, äh, ist, äh, haben sich die Schnelltests verändert? Gibt es neue Erkenntnisse zu den Schnelltests, die jetzt wieder diese Nein. Skepsis Nein. Äh,
1: fördern? oder woher Das frage ich eigentlich? mich auch. Also natürlich sind Schnellteste äh Je nachdem, wo sie eingesetzt werden und wie sie eingesetzt werden, ein ganz wichtiges Hilfsmittel. So und ähm, so wie ich gesagt habe, ich würde natürlich jetzt einen 48-Stunden-alten Schnelltest, der in der Besenkammer durchgeführt wurde, relativ unprofessionell nicht dafür einsetzen wollen, jemand äh, ohne jede weitere Maßnahme in Alten- und pflegeheim arbeiten zu lassen oder dort hineinzulassen. Das muss einem klar sein. Es gibt dort qualitative Unterschiede zwischen PCA und Schnelltest, das ist glaube ich jedem klar, aber auch noch mal innerhalb der Schnellteste, zwischen den Schnelltesten gibt es sehr, sehr gute und sehr schlechte. Und dann geht es nochmal darum, wer hat die durchgeführt? Sind das trainierte Leute? Ist, ist das qualitätsgesichert? Das sind entscheidende Faktoren. Und genauso abgestuft muss das eingesetzt werden. Aber diese pauschale pauschale Aussagen sind immer falsch, nicht? Das ist klar. Das heißt, äh, 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 wenn ich ein Schnelltest zum Beispiel qualitätsgesichert regelmäßig durchführe, gibt das auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit für bestimmte Bereiche.
0: Was heißt qualitätsgesichert in diesem Zusammenhang?
1: Ja, qualitätsgesichert, dass zum Beispiel äh, mal geschaut wird, jeden Monat, man kann sich über die Abstände unterhalten oder jede Woche wie werden denn die Teste in der Einrichtung dort durchgeführt? Mit Kontrollen, man kann Ringversuche verschicken, gucken, werden die denn alle richtig erkannt, also verblindete Proben und wenn die nicht richtig erkannt werden, dann kann diese Einrichtung auch keine Schnellteste mehr anbieten. Also das sind Sachen, die seit Jahrzehnten in der Diagnostik etabliert sind und man hat sich da gewundert, warum die eben jetzt nach einigen Jahren oder nach zwei Jahren in der Pandemie nicht stärker genutzt werden. Am Anfang ist klar, da muss so etwas schnell aufgebaut werden, pragmatisch, aber jetzt nach dieser langen Zeit kann man diese Sicherungssysteme, um wirklich eine qualitativ hochwertige Testung anzubieten, äh, glaube ich schon auch fordern. Und wir haben ja auch Grundstrukturen, wo man sowas andocken kann, an den Apotheken und so weiter. Also ähm, ich glaube, da muss man auch nicht das Rad äh, neu erfinden und kann dann eben diese sage ich mal, Chance der Schnelltests und die Vorteile, die sie auch haben, in den entsprechenden Bereichen sehr gut nutzen. Die
0: Qualitätsunterschiede, ist das mehr eine Frage der sozusagen des Materials, also der Test ja. selbst? Oder ist das mehr eine Frage der Bedienung? Beides, beides
1: Test. das ist immer beides. Zum einen gibt es gute und schlechte Schnellteste. Da mhm. gibt es auch entsprechend gute Studien, die das untersucht haben. Und dann kann man natürlich bei der Durchführung Fehler machen. Und das ist dann auch nicht gut. Also das gehört beides zusammen im Rahmen eben einer eines Qualitätsmanagements, einer Qualitätssicherung, einer Qualitätsüberprüfung. Und das sollte man machen. Wie gesagt, ich kann es ja auch nochmal so ganz plakativ sagen, ein Schnelltest, der für 48 Stunden in der Besenkammer durchgeführt wird, der bringt uns nicht weiter in der Pandemie. Das ist klar.
0: Gibt es eine Evalu Evaluation dieser Schnelltests? Gibt es irgendwie Schnelltests mit amt amtlichem
1: Siegel, dass die besonders Gut ja, sind oder leider nicht. Es, die, die gibt, äh, es gab immer letztendlich eine Selbstevaluierung der Testhersteller, die diese Daten zur Verfügung gestellt haben. Und dadurch hatten wir dann 300 Hersteller, die auf der entsprechenden Liste, des Pi und so weiter, ähm, eben auf äh, sozusagen ähm, ähm, ja, gelistet sind. Aber äh, das ist natürlich keine unabhängige Evalu Evaluation, auch insbesondere nicht der Benutzung im Feld. Ne? Also im Labor ist ja auch etwas anderes als draußen. Also das äh, äh, hat es bisher nicht gegeben. Es gibt jetzt erste Studien, wo wir zum Beispiel auch mitgemacht haben als Truppeninstitut, um das mal genau zu untersuchen. Aber das sind ja auch schon wieder zwei Jahre um. Ähm, also Das hätte man natürlich auch äh, mit viel mehr Unterstützung und Einsatz alles vorantreiben können.
0: Du sagtest PAI, damit meinst du das Paul-Ehrlich-Institut. Paul-Ehrlich-Institut. Ähm, ähm, wär, wäre das deren Aufgabe oder...
1: Gibt es überhaupt eine Stelle? Ja, das ist das ist ein komplexes, eine komplexe Gemengelage. Es ist jetzt auch eine Zusammenarbeit zwischen Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut. Also ähm, da jetzt in die Detail zu gehen, glaube ich, ähm, wäre jetzt auch weniger interessant. Ähm, definitiv ist es so, das, und das betrifft auch andere Bereiche, eine unabhängige Bewertung von Testen, von Impfstoffen, von Medikamenten, ja das A und O ist. Und man sich natürlich nie auf die Herstellerangaben alleine verlassen sollte, gerade eben in kritischen Situationen und Bereichen. Hm. Ähm, äh, haben wir dasselbe Problem bei den PCR-Tests eigentlich? Weniger, weniger, deutlich weniger. Also die PCA ist eine eben lang etablierte Methode und dort haben wir natürlich auch Probleme durchaus bei der Durchführung, aber normalerweise finden die in professionellen Laboren statt, wo diese Qualitätssicherung seit Jahrzehnten eben etabliert ist, die akkreditiert sind, um solche Untersuchungen überhaupt durchführen zu dürfen. Da sind die Standards eben nochmal ganz andere als bei Schnelltests, die wie gesagt irgendwo, sag ich mal, im Imbiss durchgeführt werden. Ein paar Worte nochmal zu 2 g das ist ja jetzt so
0: das, die, die Methode oder die Maßnahme des Monats, ähm, auf die man setzt. Ähm Du kritisierst 2G.
1: Kannst du das nochmal erläutern, warum? Ich kritisiere nicht 2G allgemein. Ich habe immer gesagt, dass 2G in bestimmten Bereichen eine Scheinsicherheit vermittelt und es dann dort zu kritischen Situationen kommen kann. Wir haben schon die Bereiche angesprochen. Ambulante Pflege, Altenpflegeheime. Ja, darum ist dort eine verpflichtende Testung meines Erachtens ganz entscheidend. Eine verpflichtende, regelmäßige Testung, unabhängig vom Impfstatus. Ob man 2G in anderen Bereichen einführt, das ist eine politische normative Frage, die will ich als Virologe nicht beantworten. Man schließt dadurch Ungeimpfte aus. Man hätte natürlich die Möglichkeit, durch Testung aller ein ähnliches Sicherheitsniveau zu erreichen, weil ein getesteter Ungeimpfter ist nicht schlechter als ein frisch getesteter Geimpfter. Das muss man auch noch mal sagen. Ja, natürlich, wie gesagt, hängt das vom Test ab. PCR-Test wäre natürlich das Beste oder eben ein sehr, sehr guter, qualitätsgesicherter Schnelltest. Aber rein virologisch, macht das eben keinen Unterschied. Aber wie gesagt, das ist etwas, was man politisch als Gesellschaft diskutieren muss, schließt man eben Ungeimpfte komplett aus bestimmten Bereichen aus. Aber dann darf man eben auch nicht den Eindruck vermitteln, dass dadurch das Problem komplett gelöst wäre. Und das ist es ja eben. Das ist ja immer diese Kombination 2G und wir haben gar keine weiteren Maßnahmen, das ist eben kritisch, gerade eben in dem Zusammenhang, wenn Tausende von Menschen zusammenkommen, oben ohne irgendwelche weiteren Schutzmaßnahmen oder eben Testung. Das ist etwas, was man aus virologischer Sicht jetzt eben sieht und worauf man, glaube ich, dann auch durchaus auch mal hinweisen kann.
0: Ein kurzes Wort zu den Genesenen. Ähm, genesen im Rechtssinne ist man nur, wenn man das durch einen PCR-Test nachweisen kann. Und genesen im Rechtssinne ist man nur sechs Monate nach dem PCR-Test. Aus virologischer Sicht macht das Sinn? Ähm
1: Wahrscheinlich ähm, sind diese Regeln in einer Zeit festgelegt worden, wo man noch nicht so viele Informationen hatte und auch Testmöglichkeiten. Mittlerweile haben wir ja sehr spezifische Nachweisverfahren, um spezifische Antikörper von SARS-CoV-2 nachzuweisen. Das heißt der Antikörpernachweis ist so spezifisch, dass man eigentlich nahezu ausschließen kann, dass es sich um andere Antikörper von verwandten Coronaviren handelt, weil das ist ja letztendlich der Grund gewesen, warum man gesagt hat, wir lassen nur ein PCR Ergebnis gelten, weil wir uns unsicher sind, ob dieser Antikörpernachweis wirklich geeignet ist spezifisch Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachzuweisen. Jetzt könnte man durchaus sagen, wir lassen diesen einen Test zu. Der ist der Goldstandard. Wenn der positiv ist, hatten Sie eine SARS-CoV-2-Infektion. Allerdings ist dann auch noch mal die Frage, wie man sozusagen den Zeitpunkt bestimmt, wann diese SARS-CoV-2-Infektion ja auch erfolgt ist. Wenn man das retrospektiv macht und der gar nicht krank geworden ist, kann man es ja gar nicht genau festmachen. Insofern hat man da vom Zeitpunkt einfach ein Problem, der sozusagen akuten SARS-CoV-2-Infektion, wenn man es rein serologisch macht über den Antikörpernachweis. Auf der anderen Seite wissen wir mittlerweile auch, dass sicherlich ein Jahr auch ein guter, ausreichender Schutz nach Infektion vorhanden ist. Es gibt auch dort Unterschiede, natürlich, ob ich jetzt eine stark symptomatische Infektion hatte oder eher eine asymptomatische Infektion, ob ich älter, ob ich jünger bin, das macht Unterschiede. Aber auch die Gesellschaft für Virologie hat ja gesagt, dass hier dieses Zeitfenster sicherlich auch bei einem Jahr liegt. Also da könnte man schon mal einen Schritt äh, sozusagen in Richtung ein Jahr gehen. Ist die Immunität der. Genesenen
0: im Schnitt besser als die der Geimpften?
1: Auch schwierig pauschal zu beantworten, genau die Punkte, die ich schon zuvor gesagt habe. Womit ist man geimpft? Wann ist man geimpft? Wie alt ist man? Und genauso bei den Genesenen hatte ich eine symptomatische Infektion. Wie alt bin ich? Hatte ich eine asymptomatische Infektion? Mit welcher Variante hatte ich die? Mit Delta oder noch mit Alpha? Das spielt alles eine Rolle, aber... Es ist definitiv falsch zu sagen, dass ich als Genesener schlechter, prinzipiell schlechter bin als ein Geimpfter, gar nicht. Von den Daten, die ich kenne, wird es eher sogar in die andere Richtung gehen, dass wenn ich ein Genesener bin, die Immunität breiter ist, vielleicht auch langanhaltender in den meisten Fällen und somit auch ein besserer Schutz vor Reinfektion besteht.
0: Dann habe ich nur noch eine letzte Frage, Jonas. Wir sind ja jetzt doch am Ende der Zeit. Ähm Ganz kurz nur an einem Punkt, Thema Schulen. Hast du eine Meinung zur Maskenpflicht von Grundschülern?
1: Ist ein schwieriges Thema, wo genau diese Aspekte, die ich genannt habe, also wir dürfen da um Gottes Willen eben nicht nur auf die biomedizinischen Aspekte in dem Bereich gucken, sondern die ganzen anderen Aspekte, die da Darum ist es auch wichtig, dass man wie gesagt, mit vielen Kollegen, Experten spricht, die die einzelnen Bereiche bewerten. Aber es ist natürlich so, wenn das Infektionsgeschehen, der Infektionsdruck extrem hoch ist und Infektionen auch von außen dort eingebracht werden, dass Masken dort sicherlich in dieser Situation hilfreich sind, um diese Weitergabe der Infektion zu verhindern. Man muss das einmal natürlich staffeln nach dem Alter der Kinder, Junge Kinder oder also Kinder anders als Jugendliche. Das ist ganz klar. Und wie gesagt, natürlich auch nach dem Infektionsgeschehen ausrichten. Und das ist eigentlich äh, genau äh, auch, äh, auch die Argumentation, die ich von vielen Kinderärzten, von Pädiatern höre, wo die sich auch alle einig sind. Äh, wenn der Infektionsdruck, das Infektionsgeschehen sehr, sehr hoch ist, dann können die Masken natürlich eine, eine äh, sinnvolle Maßnahme in diesem äh, Bereich sein, Aber man muss sie eben natürlich äh, wirklich ähm, äh, bedächtig einsetzen und, äh, sage ich jetzt mal, nicht pauschal äh, ähm, ähm, einfach sagen, immer und überall und zu jedem Zeitpunkt. Das wäre, wie gesagt, auch nicht richtig.
0: Vielen lieben Dank, Jonas. Wir sind am Ende der Zeit ähm, und ähm, ja, ich
1: danke dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen guten Donnerstag. Ja, vielen Dank und ich wünsche dir auch einen schönen Donnerstag.